0: 他右手是马桶塞，左手是打蛋器，然后讲话声音特别卡通就，就 exterminate
1: 。还有一些超英的熟脸，比如说《超凡蜘蛛侠》的演员加菲
0: 。现在有些剧动不动就拍个一个半小时一些<笑>你看完了饭都凉了
2: 。作为儿童剧贯彻的一个原则，就是他一定要把你小朋友吓得躲在沙发背后去看。<笑><笑>总之呢，就是《神秘博士》这条浅浅的小
0: 河流就在这里，就是欢迎你随时踏脚迈入啊。丢丢，丢，大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天是我们的热爱能量站，我是主播文丽，在我身边呢有主播悠悠，大家好，还有我们的主播设计师精卫，大
1: 家好。
0: 看到今天这个阵容，就是想必大家已经知道我们要聊什么了。耶，<笑>没错，今天的丢丢又演到了《安利神秘博士》这一集。那为什么就是又演到这一集呢？一是因为我们不断的收到各种评论啊、留言，让我们。继续讲《神秘博士》，二是因为我们虎粉也确实是非常想来安利，<笑>
2: 哎，又蹭到了之前的六期节目都不够，所以我们要把之前的节目都给大家说一下是哪期，这样方便新的粉丝朋友们去收听一下。呃，有第四十三期《全世界最长寿的科幻神剧》《神秘博士》，第四十五期《颠覆科幻片标准的神秘博士》，还有第八十三期。标题是五十七年打磨的《神秘博士》，用最少的钱拍最牛的科幻剧。第八十七期《时间旅行的一百种方式》，《神秘博士》如何把时间讲得精彩？
1: 还有第一百六十五期是圣诞特辑。《神秘博士》那个连续十五年拯救圣诞节的人，还有第一百七十七期，也是我们的科幻春晚特辑《拜大年神秘博士串门开夜宴打雷天使下厨》
2: 。哎，这一期是一个章回体的
0: 标题，就<笑>是大家可以看到，在这六期专题节目里面啊，我们是主播们是苦口婆心、呕心沥血，然后情绪非常激动的、呃、讲了《神秘博士》剧集里各种厉害的什么科幻元素啊、深厚的文化底蕴，然后充沛的人文情感等等等等。但是呢。<笑>作为主播和胡伟，我们也在反思，我们是不是太过了？是,是不是给了新人太多压力，让那种入坑边缘的人觉得说啊，太多功课要做了，我就先不看了。所以本期节目，我们三个主播决定就是回到最初的起点，心平气和地告诉大家，哎、它就是一部非常娱乐化的、非常服务大众的、门槛非常低的、普普通通的，<笑>但又非常好看的电视节目
2: 。对。因为看科幻本身就是一个快乐的事儿，我们就不要那么多包袱，我们就是高高兴兴的看一个科幻剧。
0: <笑>对，哎，哪怕你不爱看科幻剧，我们也能给你找到《神秘博士》的入坑理由。总之呢，就是《神秘博士》这条浅浅的小河流就在这里，就是欢迎你随时踏脚迈入啊
2: 。<笑>哎，所以接下来我们就会心平气和的、毫不给人压力的来给大家讲解为什么《神秘博士》特别容易入坑。哎，它是一部精彩又合格的下饭剧
0: 。嗯，第一个点就是它非常的值给。不烧脑，<对>都是大白话。用一句话来概括一下《神秘博士》这部剧啊，就是一部外星人保护地球打怪的科幻剧。<笑>因为《神秘博士》一九六三年的，它出生是一部儿童剧，所以呢，它的标准是以儿童能够理解为标准。嗯、哎，这在科幻影视里面很难得。他真的非常擅长把复杂的故事讲得容易理解。对的，对的。我个人最喜欢的一个概念就是“哭泣天使”这个角色。<笑>就哭泣天使这个角色，跟大家介绍一下，它是第三季第十季第一次登场。然后呢，它是日常生活中随处可见的石像雕塑的样子。如果你是中国人，你就想象是石狮子就好。它的概念是，它是量子锁定的，被任何生物看到都会变成雕塑，以受害者生命所剩余的时间能量为食。你看我这么说出来，你是不是觉得有点绕？剧集里是怎么讲的呢？它其实是有点像把希腊神话里美杜莎的概念给反过来了。美杜莎是你，如果看它你会变成石像；但哭泣天使是你，必须死死盯住这个石像，让它维持石像的这个形态，不然如果它活过来。你眨眼的时候呢，它就会扑过来，然后只要它和你发生触碰，哭泣天使就会像丢垃圾一样把你丢到随便哪个时间点或者哪个地方，然后你在这个世界的剩余人生的能量呢就被它占为己有了。这个真的是我觉得，不管是看剧还是入坑科幻以来，就是这个真的是让我觉得非常厉害的一个概念。但它同时又用你直观的、非常能够感受的那个概念讲得非常清楚，而且就是让你余下的一生都忘不了这个角色。<笑>那精卫那里有什么特别印象深刻的例子吗
1: ？呃，我想说的是第八季的第九集里面的故事，它其实讲的是有一群二维人，他们是想来偷走三维以及更高维度的能量，然后通过把三维的人二维化以及偷走 TARDIS 的空间能量，他们获得了三维化的能量之后，就可以作为三维生物在人类的世界生存下去。这一集很有趣的地方是在于它其实把二维。到三维这样一个过程和涂鸦联系在了一起。
0: 对，是的，就是我记得受到攻击的人类，他们就突然变成了墙上的涂鸦的画，对吧？就是<对>二维化了。对。就是这种二维、三维这种可能你会觉得有点绕的复杂的概念，一下子表现了出来。就是哪怕你是个小孩，你看到人变成壁纸，脑子里能对这个事情有了一些理解
1: 。是的，其实涂鸦也算是欧美他们日常能看到的一些东西，所以把这些和二维画联系起来，也让儿童容易理解。呃，这一集之中其实还有一个非常有趣的点，就是博士他的也是变小
0: 了。哦， oh, 对对对
1: ,对，从外面看博士的。那个小亭子就变成了一个像玩具一样的存在，但是从里面看的话，只是门变小了
0: 啊。我补充一下 ，TARDIS 就是博士的飞行器的简称，它是一个蓝色的亭子
1: 。所以博士要从 TARDIS 的那个很小的门里面伸出一只手去帮助他的同伴。
2: 呃，刚才金卫说像玩具一样变大变小，我就想起了一个比较有名的一个故事，也是关于玩具的，也是我很喜欢的一个故事啊，是第六季第九集，它是一个关于一个叫杜鹃鸟的外星人的故事。我特别喜欢这一集原因就是，它这一集是完全站在儿童的视角上，他彻底的理解并且看重。你小朋友的恐惧，这也是我们神秘博士作为儿童剧，他所一直贯彻的一个原则，就是他一定要把你小朋友吓得躲在沙发背后去看。呃<笑>、啊，这一集讲的是个什么故事呢？说博士有一天，他收到了一个来自小朋友的求救信息，这个信息说谁来救救我？我衣柜里有怪物。于是博士就和同伴来到这个孩子的家里调查。那中间就发生了特别可怕的事情，所有人就突然落入了一个巨大的屋子里边，然后里边都是巨大的玩具，什么呃大玻璃眼珠子，然后还有活过来的巨大的洋娃娃要掐死他们。然后一番探索之后呢，就发现真相是他们落入了这个小朋友叫做乔治他的衣柜里边的一个玩具别墅。那博士就分析出来说，这个小朋友乔治其实不是地球人。哎，他是一个叫坦扎人的外星种族，呃，这个种族呢，它的特点就是像杜鹃鸟一样，他、嗯、们的孩子会来到其他种族的家里边，然后和养父母的种族去同化，而且这个种族是有非常强大的精神力量，还有感知能力，能够影响和控制现实。所以小乔治他害怕的那些玩具什么的，就变成了巨大的现实。而且这个小乔治是由于他的感知能力，他模糊的意识到，说我其实不属于这里。我爸爸妈妈可能有一天会不要我，所以他才是老是特别的害怕。
0: 对<后>他虽然是外星人，但他其实他是想当一个被父母爱着的小孩儿、嗯。
2: 对他也是就是顺应他父母的意愿来到这里的，因为他父母是想要孩子但没有生育能力。所以乔治的爸爸就知道这个事儿之后就特别的纠结，说自己的娃是一个外星人可还行？但那时候就是这些活过来的人偶就开始围拢过来了，然后小乔治就特别的害怕，就叫爸爸。那这时候就父爱就战胜了一切，嗯、他爹就下定决心说：“不管你是什么种族，你是我儿子，我永远不会不要你。”那么小朋友就很安心了，他就不再害怕了，嗯、一切就恢复了原状，是一个合家欢的大结局
0: 。对，最后也很温暖。其实他已经不算是外星人，而是这个家庭里面受
2: 到宠爱的小孩。对我为什么说就是神秘博士是特别尊重小朋友，他理解小朋友的恐惧。嗯、你看看这个小乔治，他的人设是他老害怕，他害怕所有东西，他怕的都是什么？他怕洋娃娃活过来。然后他怕爸爸妈妈不要自己了，他还怕那个整天来讨房租的房东坏叔叔。就对于大人来说，这些可能就都不是事但是对于小朋友来说，就真的是特别的可怕，对天大的事了。对，那剧里边设定就是乔治他这个害怕的心声，因为他太害怕了，穿过了整个宇宙，以至于最后显示在了博士的那个神奇的通灵卡片上。但是你要消除小朋友的恐惧，那个法子其实也很简单，就是你给他一个保证，说爸爸妈妈永远在这儿，对你让小孩安心好。温暖的一个故事<笑>啊，对。但是呃，我也给大家一个温馨提示啊，就是如果你比较害怕人偶、洋娃娃这类东西呢，我建议这一集你找一个白天去观看。其实大家可以从我
0: 们这些剧情里面感受到，把、啊、幻想故事讲得非常的直白且打动人是很难的。你想想现在有那么多的剧，嗯、你看完之后还要去刷一些影评，不然你担心看不懂，对不对？《<笑>神秘博士》就完全不会有这样的问题，你看完之后不会增加你理解的门槛，反而呢，你会被剧里的情感给完全的打。
2: 打动
1: 对，因为我们的本
2: 质始终不会变，我们就是一个儿童剧
1: 。刚悠悠说到小朋友会恐惧的那几点，我突然又想到了一个剧集，那集是讲小朋友害怕床底下有人
2: 啊，哦、对。
1: 对但是博士这一个剧集就告诉我们，床底下真的有怪物，然后,<笑>然后对，但是你不要去害怕它，你只要不害怕它，它,它就会消失不见。
2: 对你只要用被子把自己紧紧的裹住，不要露出一点脚，怪物就不会触及到你。<笑>这个是我们的人生经验，你人
0: 生经验是有用的，确实要按照这个做。除了一些看起来比较复杂的科幻概念以外呢，因为《神秘博士》的剧还有个神奇的设定，就是他的飞行器叫 TARDIS， 刚刚也提到了，它的设定是可以去任何时间和任何地点，所以呢，故事可能发生在历史上的任何人物身上，或者是任何重大事件身上。
1: 哎嗯、没错，比、就、如、是、说博士就曾经见过英国女王的真实身份，以及他也知道梵高为什么能画出那样的星空，以及莎士比亚为什么有那么好的文采
2: 。哎，你绝对想不到莎士比亚的灵。感其实是 J.K. 罗琳给的，<笑>对
0: ，所以非常推荐大家去看，因为像我这种历史非常差的人，就是、哎、博士，
2: 就是甚至带我学了历史。<笑>对，博士里边有一些、呃、跟历史有关的故事，其实还是挺沉重的，像梵高还有蓬皮杜夫人。但是其实更多的是那种既普及历史知识，哎、嗯，又很轻松的那种小故事。又很轻松的打怪故事，对，呃，我是很想给大家分享一个我特喜欢的故事，是十三人的故事啊，是第十二集第四集讲的是博士和特斯拉、爱迪生一起抵抗外星人的故事。<笑>历史上大家知道，就特斯拉和爱迪生其实有一段恩怨，因为特斯拉他发明了交流电。但是之前的市场一直是被爱迪生的公司发明的直流电垄断的，交流电比直流电更简单，成本也更低。那么为了不让特斯拉抢走自己的市场，爱迪生就开始了一系列商业、政治、舆论操作去打压特斯拉。就是这么一个真实的历史背景。哦，这一集的要素很齐全的、啊，又有物理课，又有历史，<笑>还有商战，所以就在这个背景下，外星人就入侵了。那这个外星人他的设定也特别好玩，就是他没有自己的技术，他的飞船呀，然后他那些科技全都是偷窃的其他文明。然后他们就有一个宗旨说，说能拿现成的，为什么我要自己发明？其实他这个设定就是在讽刺爱迪生，因为爱迪生这个人历史上是被誉为发明大王。他有一千多个专利，但是其中，呃，相当一部分是他公司的员工去发明的。他把专利，但是据为己有了。我个人喜欢这点，就是这一集把历史上这俩人的理念之争讲得很清楚。就是特斯拉觉得说，我是一个发明家，对，科技发明应该带给人类便利。但是爱迪生就不一样，他说我是一个商人，我要用科技发明赚取利润，这是一个很正当的事儿。其实就是这俩人的自我定位不一样，而且就是这一集爱迪生其实特别的搞笑啊，因为紧要关头他和特斯拉就暂时放下了恩怨，他们一起对抗外星人，然后要去疏散那一片的居民嘛。但是大家都不相信说外星人入侵了，大家就不愿意走。然后爱迪生就当街大吼一声说：“特斯拉要测试他的致命的邪恶发明了，你们再不走你们会被烤焦。”然后。大家就全都跑掉了，所以最后结局就是打败了外星人，然后特斯拉和外星兄又继续的互相嘴炮。但是特斯拉雄心勃勃地说，未来就是属于交流电，那是我的啊！这一集就讲述了物理课本上背后的故事，<笑>交流电是如何诞生的。对，这一集就不像梵高那集那么沉重啊，他没有特别的渲染说特斯拉这个人，哎呀，特别伟大的无私，然后他的人生特别的悲情什么的。他也不是说要把爱迪生强烈的批判一番，他就是带着英国人的那种毒舌，然后还有暗搓搓的那种刻薄，就小小的讽刺一把，所以你看着会特别的开心。对，也是用
0: 非常生动的例子，让你更了解这两位历史名人。刚刚悠悠说的是第十二季，然后现在呢，神秘博士的第十二季和十三季都已经在哔哩哔,哔哩上线了，欢迎大家去点击观看。好，说完了不烧脑这个特点之后啊，我们再来讲一讲神秘博士剧集非常简单、非常经典的角色配置，就是首先主角叫博士。他是一位神通广大的又善良的外星人，甚至呢，他的名字也非常简单，你根本就不用记，因为他就叫 Doctor。就是有些人看欧美剧的时候说啊，主角好多名字我一个都记不住，比如《权力的游戏》哈，像像《神秘博士》的剧,剧，你就根本不用记，你就只用记住博士，然后他当时会带一两个他的同伴。他的同伴一般是普通人类，然后呢，可能会让你觉得非常有代入点，而且他们都是身上闪着人性闪光点的非常好的人，基本上就是这么一个简单的配置。博士他的设定是他是外星人，然后两颗心脏，他可以重生，所以呢，从第一季到现在的十二季啊，就是你可以看到演博士的演员男女老少都有。就基本上是覆盖了各个年龄层，其中呢还不乏像第十任博士、英国演员大卫·田纳特这种超级大帅
2: 哥，所以颜控也非常推荐去观看。对，所以你在看这个剧的时候，你是不用担心主角突然死翘翘的啊。我们儿童剧里边不存在这种事情，博士是不会死的，他会重生。对
0: ，说完了主角，主角们总是要一起出发去打怪。然后呢，这个剧的反派呢？也非常的有趣，因为大家要记住，他是为了吓唬小孩儿，但是呢，<笑>他又不能把小孩吓哭，不然家长们会投诉，对不对？<笑>我自己非常喜欢的一个反派是叫 Dalek， r 我们粉丝们叫他打雷，他是也是外星人啊，毫无疑问。然后他是一个形状是一个巨大的胡椒罐墩墩，蹲蹲<笑>真的，他右手是马桶塞，左手是打蛋器，然后讲话声音特别卡通，就 exterminate 这种这种感觉。而
2: 且他是觉得好像他是
0: ,他是外星人，然后是反派，但是呢，他特别搞笑的是他上楼梯还不会拐弯就是老有这种非常蠢萌的点，让你觉得。哦，这是一个很可爱的反
2: 派。对，这其实也是我们《神秘博士》的各种反派怪物的一个特色啊，嗯、就是它里边其实全都是人，都是皮套。然后，《神秘博士》也是一个比较穷的剧组啊，所以在一开始，一九六三年那一版的打雷确实是非常的简陋。所以，当《神秘博士》剧组指着一个有打蛋器的胡椒罐告诉你说：“这是全宇宙最可怕、最邪恶的事物，您可千万别跟他较劲儿。”这个就是。对，然后说起这个皮套，我还想起来一种放屁外星人，<笑>对，因为他的那个名字实在是太反人类了，我根本念不出来啊。总之这就是一家的金星人，然后他们外表就是一种黄绿色的大眼睛的怪物，然后傻乎乎的，然后这家子人就是来侵略地球来的。那么为了伪装，就杀了一些人，把这些人掏空，然后自己钻进去，他们把人体当皮套。所以这是一个皮套套娃、啊，然后因为他们的身体非常庞大，所以就是把人皮都撑得胖鼓鼓了，而且老噗噗的放屁。
0: 对这个设定特别搞笑，因为他们出现的时候呢，就是这个放屁外星人啊,<笑>啊，有点不尊重啊。但是放屁外星人就是他们入侵了那种英国政府，然后呢，他们去当了一些政要人员，结果呢，那些政要人员应该是那种非常严肃，然后非常认真的那种。结果呢，就是这群外星人在那儿噗噗的放屁，<笑><笑>就是大家说，哎，怎么回事儿
2: ？怎么这么不优雅？<笑>对，就是因为这个露馅儿了。<对>而且最后就是博士就闻见了这个屁味儿，就寻思说，怎么那么熟悉？然后呢，后来就想起来说这个是钙腐烂的味道，就是咱也不知道钙怎么腐烂啊。那反正他说是就是吧。那所以就推理出这个外星人其实是钙基的生物。<笑>那对，不对<笑>？哎，咱们上过化学课的都知道，那就用酸。所以最后大家往外星人身上泼醋，然后外星人就爆炸了。哦天哪，这现在又变成了化学课，<笑>太好笑了。就是这么一个傻乎乎的打外星人的故事，但是非常的欢乐。
0: 还有一个永恒的反派叫 Cyberman， 就是赛博人啊。嗯、他其实很简单，就是你小时候玩的小机器人变大了，大机器人就是全是银色的大机器人
2: 走路就是那种冰人的走路的感觉。对，而且基本上凡是。Cyberman 他出现的时候，都是《神秘博士》剧组经费在爆炸的时刻，因为他是一个半人类半机械的那么一个生命体。然后呢，他们的目的也是殖民扩张，所以他们每次都成千上万的以一个军队的形式出现
0: 。对，然后通通通通咚在那个街头行进，<对>场面
2: 还是挺大的
1: 。而且 Cyberman 总是在一些非常神奇的时候出现，就你完全不知道这一集是讲 Cyberman， 但是突然他就出现了。
2: <笑>他跟 Dalek 一样，就都是神秘博士阴魂不散的那种老朋友。每一次你以为你打败了他，但是下一次他又会卷土重来。嗯、刚才我们说的都是一些反派，就是咱们也说说一些比较正面的外星人角色。啊、对，不是所有除了博士的外星人都是坏蛋。啊、对对对，也有一些是我们人类的好朋友
1: 。对，说到人类的好朋友的话，<笑>就可以说一下，就是第十三季出现的这个 Lupa， 他的形象是一个站着的狗。
2: <笑>对，狗狗人，狗<对>狗人。对
1: ，那我之后就称他为狗狗人了。然后，狗狗人和地球人是他们是有种族羁绊，所以狗狗人他们就会不远万里的来保护人类，因为这是他们的天性。他们每个狗狗人都有自己需要保护的人类，就相当于他们会指派一个人类说：“这个人是我的人，所以我要保护他。”<笑>
2: 还是霸道总裁，很霸道。<笑>
0: 这个卢帕人就是狗狗人，他出现的时候呢，他当时就直接把博士的一个同伴抓走了，把他放在了狗笼里面。然后那个人类就很好奇说：“你这个狗抓我干什么？”然后后来博士把这个同伴救走的时候，这个狗狗人还生气地说：“你不能抓他走，那是我的人类，就是就我的
2: 人类只能由我自己来守候。”而且这一集《星战》是结结实实的蹭到了，这集真的是。啊官方在玩梗，因为这个狗狗人长得特别的像楚巴卡，是有点对。楚巴卡更像猩猩，然后卢帕就真的是一个狗
0: 的样子，嗯、就是你平时用的那种小狗表情包，就是卢帕就是一个棕色的
2: 小狗脸。<笑>不是，您稍等一下，楚巴卡像猩猩，你礼貌吗？而且就是这个卢帕，他在抓走人类的时候，他还使用了一种控心术，那个其实就是在致敬绝地。所以这一集确实是《星战》和《神秘博士》在官方联动， oh, oh, oh. 哎，所以狗党和《星战》党都应该来看一下
0: 这一集。<笑>哎，<笑>这一季在哔哩哔哩上也有，欢迎大家去看。
1: 除了这种友好的外星人，当然也有非常中立，或者说和人类没有什么太大的利益冲突的怪物。嗯、他们也不是说不是见到他们就要消灭他们，像 Dalek 或者 Cyberman 那种完全就是邪恶的外星种族。也有特别可爱、看上去人畜无害的怪物，比如说第四季的第一集当中出现的那个。脂肪变成的怪物
0: 哦、啊，对，它不是怪物，它是宝宝，对,对对，<笑>它
1: 不是怪物，宝
2: 宝它是来自于你身上的东西。嗯,嗯
1: ，
0: 对这一集的设定是有一家减肥药公司，然后呢，它给你的减肥办法就是。你吃药，然后呢，你身上的多余的脂肪就会很懂事儿的变成一个非常可爱的圆嘟嘟的脂肪宝宝，然后跳走，然后那个脂肪宝宝还会咿咿呀呀，然后跟你拜
2: 拜，然后走掉。就<笑>这一集是看的人特别的向往，因为最后就是大家都高兴的世界达成了。
1: 是
2: 。然后很多人就说希望我的脂肪也这
0: 么懂事。嗯。好了，讲完了这个角色配置啊。我们再来讲一下《神秘博士》剧集的第三个特点，就是它永远会有你熟悉的脸在客串。<笑><对>毕竟啊，它是英国国宝级 IP。你看，从一九六三年到现在，已经快六十周年了。嗯、然后你看剧的时候呢，绝对会出现你非常熟悉的脸，就是哎，他就怎么又演了？<笑>我当时看的时候，我是第一次看和重看的时候都有发现，就是比如说。最近这两年特别火的那个英剧叫《九号密室》，然后他们的就是主演叫史蒂夫·帕姆，然后呢，嗯、呃，史蒂夫演过一次宇航员，然后李斯是出演的另外一集叫《别再沉睡》，嗯，第九季第九集，然后这一集是让我印象深刻。那个李斯是演一位飞船的操作员，嗯、然后呢，他老感觉眼睛里有沙子，然后就一直揉揉揉揉揉,揉,揉，然后呢。就他他揉出了什么呢？我就不剧透了。但是他结尾的时候呢，他还给大家播放那个飞行日志，然后呢，视频里面他还在揉眼睛，还造成了一些精神污染。嗯、就是这一集，就是非常的推荐大家去看看啊！这一集也是，甚至有一些九号密室的那种风格，就是他到最后一幕，他才揭晓这个所有的谜底。
2: 刚才文丽她说的这一个故事，其实它的编剧也是一位经常在《神秘博士》里边客串的人，就是 Mark g a t e s s 他最让我们熟知的角色是福尔摩斯他哥。对，就是就是麦考夫福尔摩斯，所以呃，一般来说我们管他叫麦哥，然后粉丝会叫他给提示给老师，因为他是编剧啊，所以他拥有特权，他可能是在《神秘博士》里边客串的最多的一个演员，总共客串了三次。哦，对
0: ，所以他肯定是《神秘博士》的超级粉丝，就是他对可能给《神秘博士》写好了本子
2: ，就觉得<对>啊，那我来演一演吧。对,<笑>对他和摩法特一样，都是从小就是《神秘博士》的骨灰级粉丝。所以，就是长大了之后，他就当了《神秘博士》的编剧。这个是一个非常励志的阿宅故事啊！所以，他也是我非常喜欢的一个编剧。他编剧风格就是很细腻，他很擅长描写人的心思，但他笔下的怪物就是普通意义上的怪物啊。他不会像《哭泣天使》那样吓得你屁股尿流的，因为他关注的是人文的那一部分。嗯，刚才说的、嗯。那个杜鹃鸟外星人的故事就是他写的
1: 。嗯，除此之外，还有一些超英的熟脸，比如说《超凡蜘蛛侠》的演员加菲。对对对，加菲出现的那一集是博士来到了大萧条时期的美国曼哈顿。其实我最开始并没有发现他是加菲，哦、但直到一些粉丝指出来，重看了一遍才发现。哦，原来这个一直晃荡在博士周围的一个穷小子，他居然是加菲。
0: 对，而且当时的加菲是非常稚嫩啊，虽然他现在也没有就是多么老吧，<笑>但是大家去看这一集就会有惊喜，<笑><对>就会震惊于那么年轻还没有当上蜘蛛侠的加菲，居然就是已经跟博士发生了
2: 互动。对，这就是神秘模式经常会给你这个惊喜，就是你经常会看到一个不起眼的小角色，<对>然后你觉得他怎么那么眼熟呢？对对对除了刚才大家说
0: 的之外，那个比如说《权力的游戏》里面的二丫也演过重要角色，嗯、然后以及非常宅的电影《僵尸肖恩》里面的主演西蒙佩吉和尼克都分别演过单集哦，还有那个漫威的朋友们。看过《银河护卫队》的那个星云，他就是第十一任博士的搭档艾米，还有唐顿庄园的老爷，他也演过一个单集，演的是一个船长。包括《哭泣天使》那集，女主角是非常著名的演员凯瑞·穆里根，就是演《了不起的盖茨比》那位。对，因为之前
2: 我们说这是一个英国国宝级的 IP 啊，你可以在里边看见全部的英国演员。<笑>但是也有一个前提，就是我们这个剧预算是最重要的一个事<笑>所以你可能不会在里边看到一些超级国际巨星什么的，<对>不会看到一线的巨星。对，在我印象里边，《神秘博士》里边最大的腕可能就是奥利维亚·科尔曼，他是去年凭借《困在时间里的父亲》。拿了奥斯卡的最佳女主，今年也提名了一个最佳女配，嗯、还有比较著名的就是约翰赫特，这个也是我们高攀了。我甚至觉得这位也是一个非常有名的老戏骨。那么他在《哈利波特》里边演过卖魔杖的奥利凡德先生。对，所以说我
0: 相信在英国除了那个梗就是还有谁没演过《哈利波特》之外，一定也有另外一个梗叫还有谁没演过《神秘博士》。<笑>对的。相信大家能从我们刚才的讲述中感受到啊，就是这个剧还有一个非常大的特点，就是它英式幽默，嗯、没错，就是英国的 IP、就是。对，如果你喜欢看情景喜剧，喜欢看英式幽默，你完全可以把它看当喜剧看，因为不管是从剧本啊，然后台词、演员的肢体语言和道具等等，就是你有的时候会觉得这是科幻片吗？这应该是一个搞笑片。<笑><笑>对我本人印象非常深刻，就是在我脑海里都有画面的，是第四季第一集啊，就是呃时任博士和当时的同伴都 o 他们俩就他们俩真是俩活宝，他们俩去找坏人，<笑>然后呢。在一个房子的两侧的窗户里面，透过窗户看到了对方。然后因为那个坏人在屋子中间，所以他们为了不惊到反派啊，他们俩就隔空在那儿比划，说：“哎，你一会儿怎么行动，我一会儿怎么行动。”然后特别像那种哑剧，然后就是无声的那种表演。结果比划了一会儿呢，发现反派在静静的看着他们表演，就反派瞅瞅他们俩人说。你要不要帮你们俩传话呢？
1: <笑>对，包括前面博士和 Donna 两个人，其实是分别潜入这个公司进行调查，结果他们每次都在同一个场景，但是每次都没有注意到对方，直到在 Boss 说出自己的阴谋的时候，他们才互相发现了对方。这也是我觉得非常搞笑的一点，
2: 就是一种非常英式的戏剧化的幽默对
1: 。对，其实刚刚说到英式幽默，我觉得它也和我们平常看的一些比较多的美式幽默。或者说脱口秀有非常的不一样的点，就它其实是一个比较高级的幽默。我觉得美式幽默可能是那种，就是你一听到就想爆笑的那种点，但是英式幽默可能，哎，你要转一个弯，然后你就会感觉有一种会心一笑的感觉，
0: 然后拍手觉得很妙。是的，对，它是一种暗搓搓的。其实从这个剧的那个设定就能感受到啊，比如说这个主角就叫 Doctor，、就是<笑>哇，你们连名字都懒得起了吧？就这么随便。对，然后 Doctor 啊，博士，好，然后他的生死冤家叫 Master， 硕士。然后呢，博士的飞行器刚说了 Tardis， 它是一个英国上世纪随处可见的那个蓝色的警亭。就我觉得说，干脆拿那个红色的大巴来当飞行器也也很合理，对不对？然后以及博士他的武器，他的武器这里叫音速起子。<笑>就是大家都见过那种梅花起子啊，而、啊、博士的不一样，博士的是 Sonic，、哦、就是音速的哟，<笑>就是你很难判定它到底有什么功能，但是它就是有非常多的功能，它能打开一切金属的设置，但是呢，它却打开不了一个起子本来能够作用的木门。<笑><笑>对，就是这种莫名其妙又好
2: 笑的设定，就是让人欲罢不能。像刚才说的 t a d i s 这个，其实也是一个神秘博士的一个。非常大的特征就是你能从里边看见英国人对他们自己文化的那样一种巨大的自信，所以你就会发现英国人会把他们自己文化当中一些元素一股脑的全都塞进去。就还是刚才说的杜鹃鸟外星人的那一集，它里边小十一的那个反应特别有意思啊，他就是发现这个小朋友的害怕的东西变成了真实了，他第一反应说：“我先泡杯茶。”然后，然后小朋友的爸爸就跟他说：“你有毛病吧？”然后博士就跟他说：“我是博士，你再给我找块小饼干来。”对，就是博士虽然是外星人，但是他
0: 身上的这个英国习气啊，英式幽默真的很重，而且他也很乐于吐槽自己，啊，吐槽同伴，比如说他们。有一次是好几位博士相遇了，然后他们互相吐槽对方的头发，发型，然后衣服，然后说：“<笑>我老了之后就这样吗？<笑>我的
2: 脸都皱了，什么什么的。”我觉得还有一些细节说啊，他有一种暗搓搓的对法国人的特殊的感情。哦， oh. 你们记不记得就十二季第一集？新任的那个法师，他一出场，他是被困在了二十世纪的巴黎。那么最后剧情说，后来他逃脱了。那怎么逃脱的呢？这个剧里边没有明说，但你就仔细琢磨十九世纪、二十世纪初，法国巴黎以什么文明？下水道。你就品，你细品。所以就是这样一种暗搓搓的这样的一种信息量。
0: 对我刚才想起了一个特色，就是博士也很毒舌，<笑>就是如果之前有看过那个英剧。啊，极品基老伴的很喜欢他们那种毒舌互动的那种幽默的话，也可以去看一下《神秘博士》，因为这里面的英式的对白真的是非常有那个味儿。的好的，那除了以上四个主要特点啊，就是我们还意识到了《神秘博士》剧集有当今欧美剧集非常稀缺的一些优点，对<的>比如说。它的时长永远是那么合适，四十分钟左右。就现在有些剧动不动就拍个一个半小时一集，你看完了饭都凉
2: 了。对，四十分钟就正好是你吃一顿饭的功夫
0: 。对，然后呢，还有一个非常重要的特点，就是我们神秘博士没有越拍越暗。对，虽然我们的经费有限，但是我们打光很讲究。嗯、像现在很多剧，你看的时候你就只能在电脑屏幕上干他自己的脸。但神秘博士不会这样，就是他能够保证你还是能看清楚各种剧情的细节的。然后还有一个非常重要的原因啊，他适合下饭的时候看是为啥？<笑>因为他是儿童剧，所以他这么多年剧里面一点血腥场面都没有，一点血都没有，就是你不
2: 会说你。刚吃下一口饭，然后血出呼啦的出现，然后破坏了你的胃口。而且还有一点就是，它是一个单元剧的形式，它并不会把剧情拉得特别的长。对，它就是一集讲一个故事，一集解决一个危机。等你吃完饭的时候，哎，博士已经把地球给拯救了，嗯、你就可以安心的去干你的事了
0: 。对，而且大部分都是单元剧，你可以就是跳着看，你也可以慢慢的一块看，就是每次获得的体验呢是不一样的。而且《神秘博士》的剧拍到现在已经十三季了，加上非常多的什么圣诞特辑啊、新年特辑啊，就是你完全不用担心不够，你你完全不用省着看，就是你可以每次吃饭都来一集。<笑>对
2: 他真的已经够肥了，<是>你不用再养
0: 肥了。啊、对,对,对对对。所以现在
2: 入坑是一个非常好的时
0: 机，只能请没看过的朋友速速入坑了。然后呢？你可以浅尝，你也可以就是整个人 all in 的入坑。如果你看进去了呢，<笑>然后并且产生了强烈的情感纠葛，欢迎去听丢丢之前的那几期深度的节目。
2: 对，而且《神秘博士》有一个很重要的特征。就是我们是一个包罗万象的一个科幻剧，不管你是喜欢看外星人这类元素，还是说你喜欢推理，还是说你喜欢恐怖，还是说你喜欢历史，你喜欢的任何元素都能在《神秘博士》里边找到。你甚至可以完全只挑你喜欢的那些元素去看。对，然后除了科幻啊，你还可以把它当做超音片来看、啊、爱情片也可以。<笑>对，它就是这么一个可以满足所有人的电视剧。
0: 好的，那么今天的节目就到这里啦，谢谢大家的收听，欢迎在各大播客平台订阅、点赞、评论和分享丢丢，让丢丢和神秘博士被更多人看到
1: 。那么今天给大家留的互动问题是，欢迎看过《神秘博士》的观众来说一说你最喜欢《神秘博士》哪一点，也欢迎没有看过《神秘博士》的粉丝来说一说。我们今天说的哪一点让你心动入坑了呢
2: ？欢迎给我们留言，也欢迎大家添加接待员的微信 f a a 杠六四七， 47, 备注咖喱星进入我们的神秘博士粉丝群。我们有两个哦，对我们有两个哦，其他 IP 只有一个哟。鼓掌
0: 。或者你如果想进其他 IP 的粉丝群，也可以跟接待员聊一聊，他会拉你进去的哟。好了，那今天的节目就是这样了，丢丢丢，拜拜，拜
1: 拜，丢丢丢。